0: À, buổi chiều buổi chiều ngày hôm nay, ấy, à, tôi muốn chia sẻ một cái chủ đề ấy, gọi là chiến trường tâm trí. Và cái câu gốc của cái chủ đề này, đó là trong sách E-Sai, đoạn 26 từ câu 3 đến câu 4. Nên giờ phút này, à, quý vị anh chị em chúng ta có kinh thánh, chúng ta hãy dở kinh thánh ra để chúng ta cùng nhau xem đoạn kinh thánh này. Tôi xin phép được đọc ạ. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức giê va đến đời đời. Vì Đức giê va chính Đức giê va là vầng đá của mọi thời đại. Thì trong câu Kinh Thánh này ấy, có hứa với chúng ta một điều rất là tuyệt vời, đó là sự bình an. Và đây là điều mà bất cứ ai trong thế giới này cũng mong muốn. Đặc biệt cái điều này chúng ta rất mong muốn có trong những ngày này. Và trong những ngày tương lai sẽ đến khi thế giới bất ổn. Tất cả chúng ta đều khát khao điều này. Và thậm chí trong lời hứa ở đây là Chúa không chỉ cho chúng ta sự bình an bình thường, mà là sự bình an trọn vẹn có nghĩa là sự bình an trong mọi lĩnh vực của đời sống. Sự bình an này là sự bình an thực sự, chứ không chỉ là sự bình an trong một khía cạnh nào đó, hay là sự an tâm tạm thời và dễ biến đổi bởi thời gian. À, nhưng mà cũng có cái điều kiện cho câu Kinh Thanh này nói với chúng ta, là chỉ những ai để tâm trí nương cậy nơi ngài, thì mới được Chúa gìn giữ trong sự bình an như vậy. À, tương tự trong kinh thánh tân ước Chúa Ý cũng có lời hứa cho tất cả các môn đồ của Ngài Và tất nhiên lời hứa này cũng dành cho tất cả chúng ta Và lời này được uh, ghi trong tin lành răng đoạn 14 câu 27 Có chép như thế này ạ Tôi xin được đọc ạ Răng đoạn 14 câu 27 Ta để sự bình an lại cho các con Ta ban sự bình an của ta cho các con sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chứa bối rối và đừng sợ ái. Đây cũng là lời hứa tuyệt vời. Là Chúa hứa để cho chúng ta sự bình an, sự bình an thật. Không giống như sự bình an của thế gian này cho. Sự bình an của thế gian này cho là dựa vào ngoại cảnh. Đó chỉ là sự an tâm tạm thời và dễ biến đổi. Nhưng sự bình an trong Chúa đó là sự bình an thật, sự bình an trọn vẹn nhưng mà ở đây ấy, cũng có nói đến là để vui hưởng sự bình an của Chúa Giêsu ban cho thì chúng ta cũng đừng để tâm trí chúng ta chú tâm vào những cái thông tin tiêu cực, những thông tin thổi phồng hay những thông tin không đúng sự thật để lòng chúng ta không bối rối và không sợ hãi. À, có thể nói như thế này ấy, là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà càng ngày chúng ta càng thấy gió một cái cuộc chiến khốc liệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Và cái chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến này nó thể hiện trên lĩnh vực truyền thông. Vì dường như ai nắm được truyền thông là có thể kiểm soát được cả thế giới. Và như chúng ta biết, trong cái đợt bầu cử vừa rồi tại Hoa Kỳ, chúng ta thấy rõ cái cuộc chiến trên truyền thông chúng ta cũng thấy sức mạnh rất lớn của những tập đoàn truyền thông mà người người ta gọi là big big tech đấy. À, những cái tập đoàn đó thậm chí chúng ta thấy họ bịt miệng, họ khống chế cả tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, họ đã can thiệp vào mọi mặt của đời sống xã hội, thậm chí họ còn cạnh tranh với cả những cái quốc gia tham gia vào cả chính trị nữa. nên thưa quý vị anh chị em, thời đại chúng ta đang sống có thể gọi đó là thời đại truyền thông. Và nhờ công nghệ truyền thông ngày hôm nay là bất cứ ai cũng có thể nói cho cả thế giới. Nên vì vậy, đây cũng là thời đại, có thể nói là thời đại nhiễu loạn thông tin nhất. Rất nhiều những thông tin tiêu cực, rất nhiều những thông tin không khách quan, những thông tin thổi phòng và cả những tin giả. Hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng phút mà bỏ bom vào tâm trí của chúng ta. Và qua những kênh truyền thông đó, những hình ảnh, những tư tưởng có thể gieo vào tâm trí con người để qua đó có thể kiểm soát đời sống cả loài người chúng ta. Vì vậy, có một cái cuộc chiến khốc liệt để giành được tâm trí con người, để qua đó có thể à, kiểm soát được đời sống chúng ta. Và cái chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến đó, đó chính là chiến trường tâm trí. Đó là điều ngày mai chúng ta chia sẻ. Nên có thể khẳng định, ai mà nắm được tâm trí của chúng ta, sẽ ảnh hưởng được lên cái giá trị sống của chúng ta, lên niềm tin của chúng ta, và sẽ ảnh hưởng lên cả lối sống của chúng ta, và kết cục nắm được cả tấm lòng, và kiểm soát được cả cuộc sống chúng ta. Nên vì vậy, là những cơ đốc nhân, nhất định chúng ta phải thắng được cái cuộc chiến, trên chiến trường tâm trí này. Và chỉ như vậy, chúng ta mới có thể, ở được trong sự bình an trọn vẹn của chúa chúng ta mới có thể chiến thắng được mọi hoàn cảnh mọi nan đề và lúc đó câu kinh thánh đó là đức chúa trời sẽ gìn giữ chúng ta trong sự bình an trọn vẹn nó được ứng nghiệm trong cuộc đời chúng ta à, vậy câu hỏi ấy, làm sao chúng ta có thể thắng được cái cuộc chiến trong cái chiến trường tâm trí này thì trước hết tôi muốn chia sẻ với anh chị em ấy, đó là chúng ta cần phải tỉnh thức và phải tranh chiến để tâm trí chúng ta không tập trung quá nhiều lên những sự thật tạm thời. Ví dụ ngày nay ấy trên mạng, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy tràn ngập vô số những thông tin về dịch bệnh. Tôi cứ bật TV lên, bật kênh YouTube lên là vô số những cái cái thông tin như vậy. nào là người này bị mắc, nơi kia bị <cười> bị mắc. Và rất nhiều những thông tin như vậy. Tôi xin nói cái điều này. Đúng là chúng ta cần phải biết một cái thông tin mức độ nào đó. Rồi chúng ta cũng không phủ nhận những cái thông tin đó. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu. Đó chỉ là sự thật tạm thời thôi. Đó là thông tin nhất thời. Và chỉ ngày hôm sau thôi. Mấy ngày tới thôi. Trong tương lai. Những cái điều gì là sự thật ngày hôm nay không còn là sự thật của ngày mai nữa. Nên vì vậy đừng có tập trung quá lên những cái sự thật gọi là sự thật tạm thời đó Mà chúng ta thay vào đó Chúng ta cần phải chú tâm tâm trí chúng ta Lên cái điều gọi là chân lý đời đời Chân lý mà sẽ còn lại Và chân lý đó nói với chúng ta như thế này Đó là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương con người Chân lý này không bao giờ thay đổi Rồi chân lý đó cũng công bố với chúng ta là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài có thể giải cứu con người khỏi bất cứ tai họa, bất cứ dịch bệnh nào. Và chân lý, đó được chứa được trong lời Chúa cũng công bố với chúng ta, là Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, ban cho loài người sự thông sáng và năng lực để có thể thắng được những cái dịch bệnh chúng ta đang gặp, những cái nghịch cảnh chúng ta đang gặp. Cũng giống như trong lịch sử đã từng có rất nhiều những cái dịch bệnh xảy ra và loài người đã vượt qua được. Nên với quý vị anh chị em Tôi muốn nói cái điều này Là có sự khác biệt Giữa cái sự thật tạm thời Và chân lý Ví dụ Bạn có thể đang gặp khó khăn về tài chính Nhưng đó chỉ là sự thật tạm thời thôi Và cái điều đó nó sẽ qua đi Thậm chí người không tin Chúa Người ta còn biết nói Là không ai giàu ba họ Không ai khó ba đời đúng không ạ Huống chi chúng ta là người theo Chúa Nên chân lý ở đây đó là gì? Trong Chúa Giêsu chúng ta đã được cung ứng đầy đủ mọi sự. Chúa là nguồn của chúng ta. Và Chúa chăm sóc cho chúng ta. Nên tâm trí chúng ta hãy tập trung vào cái chân lý này. Chứ đừng chú tâm vào cái sự thật tạm thời là hiện tại bạn đang gặp khó khăn. Hoặc là bạn đang bị bệnh. Tôi xin nói bạn đang bị bệnh đó cũng chỉ là sự thật tạm thời thôi. Nhưng chân lý thực sự đó là trong Chúa Giêsu Bạn đã được chứa lành rồi Nên nếu bạn chú tâm Hay là tâm trí bạn tập trung vào đâu đó, Sẽ quyết định cái kết quả Cuộc đời của bạn Liên quan đến dịch bệnh Mà chúng ta đang gặp Nó cũng là cái điều như vậy Đúng là chúng ta không phủ nhận Là nó đang lan tràn Nó tác động đến những con người nhất định Và chắc chắn là chúng ta cũng cần Có sự khôn ngoan Để chúng ta làm những gì cần phải làm Chúng ta cần phải tuân thủ những cái hướng dẫn của khoa học Nhưng mà chân lý ở đây ấy, đó là Đức Chúa Trời có thể giải cứu chúng ta Thế giới này sẽ chiến thắng và thoát khỏi nó Và dịch Covid này chắc chắn sẽ qua đi Tại sao tôi có thể khẳng định điều đó Bởi kinh thánh có nói với chúng ta ấy, Là thời kỳ cuối cùng ấy, người ta sẽ mua bán đúng không Người ta sẽ cưới gà Người ta sẽ tụ tập ăn uống hội hè Và rõ ràng cái hình ảnh như vậy á nó không phải là hình ảnh mà chúng ta thấy là gián cách xã hội ngày hôm nay. Nên vì vậy, những cái gì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, ấy, dịch bệnh đang tấn công thế giới này, nó chỉ là tạm thời thôi. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để tâm trí chúng ta tập trung lên chân lý, chứ không phải là lên sự thật tạm thời. Vì vậy, à, truyền thông trong Chúa, tôi xin nói, phải là truyền thông tập trung lên chân lý nhiều hơn. Là tập trung lên sự thật nhất thời Nên hỡi quý con cái chúa Chúng ta đừng Chỉ suy nghĩ Đừng chỉ nói Những cái gì chúng ta cảm nhận thấy hiện tại Hay chúng ta đang nhìn thấy hiện tại Nhưng hãy suy nghĩ Và nói ra những gì bạn muốn thấy Sứ độ Ra cơ có nói ấy, Là đời sống chúng ta như một con tàu Và miệng lưới chúng ta giống như một bánh lái vậy Và đa số những con người Người ta chỉ nói những cái gì người ta thấy. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cái chân lý kia thì chúng ta cần phải nói những gì chúng ta muốn thấy nha. Giống như con tàu của tôi, đời sống của tôi, tôi muốn hướng về hướng đông ấy, thì cái bánh lái của tôi phải đánh về hướng đông. Nên nếu đời sống của tôi, ấy, muốn đời sống của tôi, những cái lời hứa của chúng được thành, tôi phải công bố những lời hứa đó ra. Chứ không phải là chú tâm vào những nghịch cảnh mà đang xảy ra trong đời sống của tôi nên là con cái chúa khi chúng ta lên trên mạng nhé khi mà chúng ta hoạt động trên truyền thông chúng ta hãy nhớ nguyên tắc này nhé đừng bao giờ phao tin đồn nhạc bởi cái điều đó bạn phạm luật của chúa mà bạn phạm luật của đời nữa hãy giao truyền những sự tích cực trên đó những gì là chân lý còn lại trên đó để có thể giúp cho người ta à, có một đoạn kinh thánh cũng rất hay cũng giúp chúng ta để chúng ta biết, để khiến chúng ta có thể thắng được trong chiến trường tâm trí. Đó là trong sách Colossae, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 4. Đây là điều mà Sứ Độ Follow nói với tất cả những cơ đốc nhân. Tôi xin đọc đoạn kinh thánh này. Colossae đoạn 3, từ câu 1 đến câu 4. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ hãy tìm kiếm những điều ở trên trời. Nơi đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang. Nên ở đây lời Chúa nói với chúng ta là khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì đời sống cũ chúng ta đã bị đóng đinh, đã chết rồi. Và nay chúng ta được là con người mới. Chúng ta có đời sống mới. Có thể nói chính Chúa Giê-xu là sự sống của chúng ta. Hay là sự sống của chúng ta được giấu cùng Ngài trong Đức Chúa Trời ở trên cao kia. Nên vì vậy, lời Chúa kêu gọi chúng ta là tâm trí chúng ta hãy tập trung vào những điều ở trên trời nhé. Và khi nói đến tâm trí tập trung vào trên trời, ấy, không hàm ý là cơ động nhân bay bay đúng không? hay là siêu thuộc linh không hiểu những gì thực tại đang xảy ra rất tiếc tôi có nghe có những người tin Chúa hỏi là ai là thủ tướng của đất nước chúng ta cũng không biết hồi tôi ở bên Nga có gọi một số con cái Chúa bên đó là ai là tổng thống của, của nước Nga có những người không biết vậy không biết làm sao chúng ta có thể cầu nguyện cho họ được nếu mà không biết những cái điều đó không biết những gì thực tại xảy ra làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng đến thế giới này được Nên vì vậy khi nói đến cái chuyện mà tâm trí chúng ta tập trung vào những điều trên trời Hàm ý là tâm trí chúng ta hãy tập trung lên Chúa Ngài là nguồn sống của chúng ta Ngài là nguồn tài nguyên của chúng ta Ngài chính là quyền năng, là tình yêu của chúng ta Ngài là đấng thành tín Và những lời hứa của Ngài đối với đời sống chúng ta Rồi khi nói đến cái chuyện chúng ta tập trung vào những gì trên trời hám ý là tâm trí chúng ta hãy nhìn lên cái niềm hy vọng trong tương lai mà Chúa có dành cho cuộc đời chúng ta chúng ta chú tâm lên thiên đàng chúng ta chú tâm lên những giá trị sống của nước thiên đàng rồi chúng ta suy ngẫm lời Chúa giống như tác giả thi thiên có nói suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm cái điều đó sẽ khiến tâm trí chúng ta tập trung lên thiên thượng chứ đừng để những cái thông tin trên đất này nắm hết tâm trí chúng ta rất tiếc tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều mắc những cái điều như vậy đôi khi chúng ta nghe thế giới này chúng ta chú tâm lên thế gian này nhiều hơn chú tâm lên lời của đức chúa trời chú tâm lên những gì trên kia thường nên chính vì vậy mà đời sống chúng ta cũng có những sự bối rối có những sự bất an thậm chí là sự sợ hãi nhưng xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết chú tâm hay là tâm trí chúng ta tập trung vào những điều trên trời để nhờ đó chúng ta có nếp sống của thiên đàng ở trên đất này để chúng ta có thể mang thiên đàng một phần nào đó của thiên đàng đến với đời sống của chúng ta trên đất này và đến với thế giới này à, một đoạn kinh thánh khác cũng rất là tuyệt vời cũng dạy chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng được cái chiến trường trong tâm trí đó là Roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 6 lời sứ đồ Phaolô có dạy trong đoạn kinh thánh này như sau, tôi xin được đọc ạ. Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt. Còn những ai sống theo thánh linh thì chú tâm vào những việc thuộc thánh linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Nên ở đây ấy, câu thứ 5 có nói là tâm trí chúng ta chú tâm vào đâu á thì nếp sống chúng ta sẽ như vậy. Nên nếu tâm trí chúng ta chú tâm vào thánh linh hay những điều thuộc linh á thì đời sống chúng ta sẽ như vậy. Nhưng nếu tâm trí chúng ta chú tâm vào xác thịt đời sống chúng ta sẽ sống theo xác thịt. Và kết quả của hai đời sống đó hoàn toàn khác nhau. Nếu sống theo xác thịt chúng ta sẽ gặp sự chết. Hàm ý là đời sống chúng ta sẽ khô cằn. Đời sống chúng ta sẽ đầy sự bất an. Và đầy sự chết trọng Nhưng nếu tâm trí chúng ta chú tâm vào thánh linh Hay những điều thiêng liêng ấy, Thì chúng ta Sẽ có sự sống Hàm ý là cái sự sống động ở đây Với niềm vui Với phước hạnh, với năng quyền Và cùng với cái sự bình an trong đó Nên vì vậy Là chiến thắng cái cuộc chiến Trong tâm trí cực kỳ quan trọng Tâm trí chúng ta hướng về đâu Sẽ quyết định cái đời sống chúng ta Nó như vậy nên quay lại câu kinh thánh gốc của chúng ta Trong Ê-sai đoạn 26 câu 3 đến câu 4 có nói ấy, Là người nào để tâm trí mình nương cạnh nơi Chúa Thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn Vì người tin cậy nơi Ngài Nên lời Chúa ở đây nói với chúng ta như thế này ấy. Là khi tâm trí chúng ta nương cậy nơi Chúa Đó chính là chúng ta tin cậy nơi Chúa Nên vì vậy Cái tâm trí chúng ta Nó gắn với cái tấm lòng của chúng ta Gắn với cái niềm tin của chúng ta Nên chúng ta hay nói là chúng ta hướng lòng lên Chúa Thực sự để hướng lòng lên Chúa được Đó chính là chúng ta hướng tâm trí chúng ta lên Chúa đấy Rồi trong Kinh Thánh có nói về cái cuộc chiến mà chúng ta phải tranh chiến Rõ ràng là Chúa đã thắng ma quỷ cho chúng ta rồi Chúa thắng tội lỗi cho chúng ta rồi. Chúa thắng sự chết cho chúng ta rồi. Nhưng có một cái cuộc chiến mà chúng ta cũng cần phải chiến đấu. Đó chính là cuộc chiến vì đức tin nhé. Bởi vì bởi đức tin mà những gì Chúa làm cho chúng ta trên tập tự giá mà Chúa công bố là mọi sự đã được chọn đấy, nó sẽ đến với đời sống chúng ta. Nên chúng ta không dùng tay dùng chân để bị chiến đấu với ma quỷ ngày nay. Chúng ta không dùng cách con người để chiến đấu với tội lỗi. Nhưng chúng ta chỉ phải chiến đấu vì đức tin. Để chúng ta sống trong đức tin đó. Để chúng ta giữ đức tin đó. Để những gì chú làm nó được bày lộ trong đời sống chúng ta. Nhưng tôi muốn nói với anh chị chèm. là chiến trận vì đức tin. Nó thể hiện trên cái tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta để ý. Câu chuyện đa nhiên. Khi ông cầu nguyện cho dân sự Israel. Được giải cứu khỏi phu tù. Và ông đã cầu nguyện. Và ngay ngày đầu tiên khi ông cất tiếng cầu nguyện thì đức chúa trời đã nhậm lời rồi và thiên sứ đã được sai đi để mang sự đáp lời đến Đa nhiên nhưng khi thiên sứ đó trên đường thì gặp những cái chủ quyền thuộc linh nhé những cái cái tà linh mà cai trị những vùng đất những lãnh thổ đã ngăn trở thiên sứ đó và sau 21 ngày thiên sứ đó có thể mang mới có thể mang cái sự đáp lời đến Đa nhiên và anh em phải nhớ trong 21 ngày đó Đa nhiên cầu nguyện tranh chiến nên có thể nói là Trong đa nhiên có một cái cuộc chiến bên trong Tranh chiến giữa đức tin và sự nghi ngờ Tranh chiến với những ý tưởng Nghi ngờ gieo đến Và khi ông thắng được cái điều đó Thì thiên sứ thắng được ác quỷ Để mang câu trả lời đến Nên vì vậy trong đời sống chúng ta cũng như vậy Có thể bên ngoài chúng ta nhìn thấy Mà chúng ta không phải Cần quá quan tâm vào cái chuyện bên ngoài Mà chúng ta hãy quan tâm Đến cái cuộc chiến bên trong chúng ta Cuộc chiến trong tâm trí chúng ta Khi bạn thắng được cái sự nghi ngờ trong đó Khi bạn thắng được những ý tưởng của ma quỷ trong đó Thì cuộc chiến bên ngoài của bạn sẽ chiến thắng Bản thân tôi đã từng chiến đấu với nhiều cuộc chiến như vậy Có một câu chuyện tôi hay kể Có một lần kia khi mà hội thánh gặp những cái sự mà tấn công rất dữ dội Mà tôi cảm giác giống như cả địa ngục nổi lên Để muốn nuốt hội thánh, muốn nuốt chính đời sống của tôi Nhưng tôi hiểu cái cuộc chiến của chúng ta Nó được thể hiện trên chiến trường tâm trí này này. Và tôi hiểu là con cái Chúa Chúng ta có thẩm quyền trong tâm trí của mình Chúng ta có thể làm chủ tâm trí của mình Chúng ta có thể đáp đổ những cái đồn lý Trong tâm trí của chúng ta Nên vì vậy tôi đóng tâm trí tôi Cho tất cả những ý tưởng Gieo rắc sợ hãi của ma quỷ Nhưng tôi nhớ là một tối kia Ban ngày thì tôi kiểm soát được tâm trí của tôi Nên mặc dù xung quanh xảy ra như thế nào Tôi vẫn sống bình an bởi tôi biết đó là cuộc chiến không phải của tôi Mà cuộc chiến của Chúa Còn cuộc chiến của tôi là cuộc chiến bên trong tôi thôi Nên vì vậy dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn bình an được Vẫn ăn được, vẫn ngủ được Nhưng mà một đêm kia Một cơn ác mộng đã đến với tôi Và rõ ràng là trong, trong buổi tối <cười> Thì mình không thể kiểm soát được tâm trí của mình trong giấc ngủ được và trong giấc ngủ đó tôi thấy một cái ý tưởng rất kinh hoàng từ ma quỷ gieo rắc đến trên tôi. Đó là mày bị bệnh chết người rồi. Khi tôi tỉnh dậy tôi cảm thấy cả người tôi đau. Đau cả trước ngực này. Và một ý tưởng sợ hãi nó lóe ập đến trong tâm trí tôi. Là mày bị bệnh chết người rồi. Và mấy tháng trời tôi phải chiến đấu với cái ý tưởng đó. Để cái ý tưởng sợ hãi đó nó không thể nắm được tâm trí của tôi. Và tôi đã bẻ ngấy được nó. Và mọi chuyện ổn tỏa Tôi nói thực sự là nếu mà tôi thua Cái cuộc chiến tâm trí đó Thì chắc tôi đã chết cách đây cả chục năm rồi Cả hơn 10 năm về trước Nên hỡi quý vị anh chị em Chúng ta cần phải hiểu Là chúng ta đang trong cuộc chiến Rất khốc liệt cả ngày cả đêm nhé Cuộc chiến này để Giành giật kiểm soát đời sống chúng ta mà có thể quyết định đời sống chúng ta Không chỉ trên đất này mà quyết định Cả cõi đời đời Nên xin Chú giúp chúng ta để chúng ta chiến thắng trong cái chiến trường tâm trí này. Rồi câu ấy, sách Esai đoạn 26. Câu 3 chúng ta có đọc đấy. Và câu 4 cũng là một cái lời kêu gọi. Ấy, là hãy tin cậy Đức Jeva đến đời đời. Vì Đức Jeva, chính Đức Jeva là vầng đá của mọi thời đại. Nên lời Chúa kêu gọi chúng ta là chúng ta hãy tin cậy. Như tôi đã nói đấy, hàm ý là tâm trí chúng ta đương dựa nơi Chúa đời đời. Hàm ý là luôn luôn. Hàm ý là mỗi một ngày. Hàm ý là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì sao? Là vì Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời chúng ta hay là chỉ duy ngài nhé? Là vầng đá của các thời đại. Chúng ta thử xem xét một chút khi nói đến vầng đá Mà thậm chí ở đây nói đến vầng đá của các thời đại Nó là như thế nào Tôi muốn nói với quý vị anh chị em thế này Vầng đá hay là đơn giản một giấy núi đi Thì chúng ta biết là trong bất cứ thời tiết nào đúng không? Dù báo tố, dù mưa xa Hay bất cứ hoàn cảnh nào Thì vầng đá nó vẫn sừng sững như vậy Nó vẫn y nguyên, nó vẫn không suy sụp nên khi nói Đức Chúa Trời chúng ta là vầng đá của các thời đại. Có nghĩa là gì? Ngài là vầng đá không bao giờ rúng động. Thậm chí Chúa chúng ta còn lớn hơn thế nữa rất nhiều. Bởi vì chính Ngài là đấng tạo hóa của muôn loài. Một cái chân lý trong Kinh Thánh mà tôi rất ấn tượng. Đó là Kinh Thánh cứ nói là bởi ngón tay của Chúa nha Mà Ngài tạo nên các từng trời. Nên tôi đọc người ta nói là gì? Là cái vũ trụ mà con người nhận biết được nha Còn có những cái tầng trời mà con người không biết được Người ta nói là gì? Hàng trăm tỷ những giải thiên hà Rồi cái giải thiên hà mà chúng ta thuộc về Nó hàng trăm tỷ những cái cái vì sao, những cái hành tinh khác nhau Nên vì vậy người ta nói là trái đất này Thực sự nó chỉ là đúng như Kinh Thánh nói là một mảy bụi trên cân dưới con mắt của Chúa nó dường như là không có vậy Nên thực sự Chúa chúng ta là đấng lớn lao vô cùng Ngài không chỉ là đấng lớn lao như vậy Nhưng Chúa chúng ta là đấng mà tể trị Trong mọi thời đại Ngài tạo dựng đến cả thời gian không gian nên Kinh Thánh có nói ấy, Là Ngài từ buổi đầu tiên đã giao truyền sự cuối cùng Một cái câu Kinh Thánh Trong sách sai đoạn 46 Câu 9 đến câu 10 Cũng là câu Kinh Thánh rất hay thực sự chúng ta hãy nhớ những câu kinh thánh này có điều kiện chúng ta hãy đọc đi đọc lại những đoạn kinh thánh của sách esai ấy, đặc biệt từ đoạn 40 đến đoạn 55. mươi bởi chúng ta biết là dân israel thời kỳ đó đa số bị bắt làm phu tù họ gặp trong cái hoàn cảnh rất là trái ngang và dường nhọ nghĩ là chú quên họ rồi chú không biết được hoàn cảnh họ chú không thể giúp được họ trong cái hoàn cảnh như vậy thì esai nói rất nhiều về khía cạnh Chúa là đứng cao cả, Chúa là đứng tể trị như thế nào, để khiến cho lòng họ có thể tin cậy nơi Đức Chúa Trời, để họ có thể vượt qua hoàn cảnh đó. Thì Esai đoạn 46 câu 9 câu 10 có nói như thế này, Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu ta đã báo trước việc cuối cùng. Và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Nên vì vậy Chúa chúng ta là từ buổi đầu tiên ấy, Ngài đã giao truyền sự cuối cùng rồi. Ngài tất cả những gì xảy ra đó là Ngài định trước hoặc là Ngài cho phép nó xảy ra nó mới xảy ra nên vì vậy trong tất cả những hoàn cảnh mà trong đời sống chúng ta gặp hay là thế giới này gặp, Chúa đều tài trị và Chúa có ân điền cho chúng ta. nên trong những cái hoàn cảnh bạn đang gặp hoặc thậm chí trong cái thời kỳ dịch bệnh mà chúng ta đang thấy ấy, chúng ta hãy luôn luôn nghĩ đến cái trời toàn năng, hãy chú tâm lên Chúa toàn năng của chúng ta và khi chúng ta chú tâm lên Chúa toàn năng như vậy, lòng chúng ta sẽ tin cậy nơi Ngài và Ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong sự bình an trọn vẹn. Một cái điều thứ hai ấy Khi nói đến Chúa Là vầng đá của các thời đại Thì chúng ta biết Là vầng đá Nó luôn luôn ở đó Nhất là vầng đá của các thời đại Trong kinh thánh Luôn luôn ví Đức Chúa Trời Chúng ta giống như vầng đá Ngài giống như núi vậy Kinh thánh không ví Chúa Chúng ta giống như biển nữa Bởi biển luôn luôn động Biển khó lường trong biển có nhiều cái dòng chảy khác nhau lắm. Tôi cứ nhớ có lần chúng tôi đi nghỉ ở tại Nghệ An. Vậy đúng một cái cơn báo. Và lúc đó tôi thấy sóng từ ngoài biển nó ập vào. Cảm thấy giống như là cái điều Khai huyền nói. Ấy, là con thú bước từ biển vào. Nên cám ơn Chúa. Vì Chúa chúng ta. Ngài luôn luôn ở đó. Bạn tưởng tượng nhà của bạn. Ở một cái sườn núi nào đó. Cái thể hòn núi đó rất cao. Bạn phải ngước mắt lên hẳn. Mới nhìn tận xa xa tích tắc Ở trên cái tròn núi Và Từ bé lớn thì hòn núi đó vẫn còn đó Rồi ngày nào bạn dậy Thì bạn cũng biết núi đó ở bên cạnh bạn Dù trời nắng Dù trời mưa Dù có nhôm mây mù mà bạn không thể nhìn thấy hòn núi đó Thì bạn vẫn biết Là núi ở đó Đấy Kinh Thánh cũng nói về Đức Chúa Trời Chúng ta là như vậy Kinh Thánh có nói với chúng ta Đó là gì Đó là Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời Nên không quan trọng bạn cảm thấy như thế nào Không quan trọng bạn đang sống trong cái thời điểm nào của lịch sử Không quan trọng đây là năm thứ bao nhiêu của đời bạn Thì Chúa vẫn yêu bạn Bởi vì từ trước sáng thế Ngài đã lựa chọn, Ngài đã quyết định yêu bạn bằng tình yêu mặc dầu Nên không quan trọng bạn là ai Bạn có hình hài như thế nào Bạn làm điều tốt, điều xấu như thế nào Chúa đã quyết định yêu bạn bằng tình yêu đời đời Có nghĩa là tình yêu ngài luôn luôn ở bên cạnh bạn, kinh thánh thậm chí còn công bố với chúng ta như thế này là chúa yêu chúng ta hơn cả cha mẹ chúng ta nhiều lắm, nên tác giả thi thiên có nói là nếu cha mẹ bỏ tôi thì đức chúa trời tiếp nhận tôi, chúa nói không có người phụ nữ nào mà quên con mình để không cho nó bú hay bỏ con của mình, nhưng nếu có những người phụ nữ như vậy thì chúa nói là ta không bao giờ quên con Lời Chúa khẳng định là dầu núi rời, dầu đôi chuyển. Dù đời sống chúng ta có gặp sóng ba đào hay bất cứ điều gì xảy ra, thì Ngài không bao giờ quên chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài yêu chúng ta cho đến đời đời. Và cũng vì cái tình yêu đời đời đó, mà Chúa nói là Ngài không bao giờ bỏ bạn, không bao giờ lìa bạn. Nên tác giả Thư Hebreu có trích dẫn đại từ trong tiêu ước đó, Là vì chính Đức Chúa Trời có phán Ta sẽ chẳng lìa con Chẳng bỏ con Nên chúng ta có thể với lòng dặn như chúng ta nói Là người đời hoàn cảnh làm chi tôi được Amen anh chị em Rồi chính Chúa Giêsu xu Khi Ngài trên đất này Và khi Ngài về trời Ngài cũng để cho chúng ta một lời hứa rất tuyệt vời Đó là trong sách mát thơ đoạn 28 câu 20b Đó là Và này ta luôn ở với các con Cho đến ngày tận thế Nên cái điểm nhấn ở đây Không chỉ là Chúa ở cùng chúng ta Mà Ngài nói là Ngài luôn luôn Trong tiếng Nga là vật Trong tiếng Anh là always Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta Mỗi một ngày Mỗi một giây phút Bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cũng ở cùng chúng ta Dù chúng ta có cảm thấy hay không cảm thấy Cũng như một đám cưới Trong Chúa bao giờ có lời hứa nguyện Là phải trung thủy với nhau đúng không Dù giàu ấy dù nghèo Dù trời nắng hay trời mưa Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh Dù lúc trẻ hay lúc già dù lúc giàu hay lúc nghèo cho bất cứ hoàn cảnh nào Tôi xin nói lời hứa của Chúa Còn hơn nhiều cái lời hứa Mà chồng vợ bạn đối với bạn Ngài không bao giờ ly dị chúng ta Ngài không bao giờ bỏ chúng ta đâu Thậm chí sứ đồ follow còn công bố là Không có gì có thể chia tách chúng ta khỏi tình yêu của Ngài Chúng ta xem cái đoạn kinh thánh đó nha Roma đoạn 8 này Câu 38 đến câu 39 đây là đoạn kinh thánh chúng ta cũng nên nhớ Để chúng ta có thể có lòng tin cậy nơi Chúa Sư Đồ Phaolô có nói như thế này Vì tôi đoan chắc rằng Dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền Việc hiện tại, việc tương lai Các quyền lực chiều cao, chiều sâu Hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ Chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời Trong đấng Christ Jesus Chúa chúng ta Nên nếu liệt kê ngày hôm nay Paulo nói với chúng ta thì Dù dịch Covid Dù biến thể Covid Hay dù đời sống bạn gặp điều gì Nó không thể chia tách Chúng ta khỏi chúa được Nên Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta Không quan trọng điều gì xảy ra với chúng ta Nên chúng ta hãy tin vào điều này Tiếp nhận điều này Để lòng chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa À, bản thân tôi ấy, Hồi tôi mới theo Chúa Lúc đó mình Chưa hiểu nhiều về nguyên tắc đức tin đâu Tôi sống tức cảm xúc nhiều hơn Và có những ngày mà khi tôi cảm thấy có Chúa Tôi thấy tuyệt vời lắm Và đúng là Chúa yêu mình thật Chúa ở cùng mình thật Nhưng ngày sau dậy chả thấy Cảm thấy cái gì cả Thì bảo chắc là Chúa quên mình rồi Chúa không ở cùng mình Mà thông thường khi sống kiểu như vậy á thì thấy những ngày chúa không ở cùng mình nhiều hơn là những ngày chúa ở cùng mình. Có những giai đoạn thậm chí còn còn trong cái trạng thái trầm uất như vậy cả một thời gian dài. Nhưng một ngày kia tôi quyết định là tôi tin vào lời chúa. Chúa nói như vậy thì có nghĩa là như vậy. Tôi tin là Chúa yêu tôi bằng tình yêu đời đời. Chúa luôn luôn ở cùng tôi, không quan trọng tôi có cảm nhận thấy không. Và tôi nhớ một buổi sáng tôi đã công bố điều đó. Và con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu con. Ngài yêu con bằng tình yêu đời đời. Ngài luôn luôn ở cùng con. Dù con gặp hoàn cảnh nào, dù con có cảm nhận thấy, không cảm nhận thấy, thì Ngài vẫn luôn luôn yêu con ở bên cạnh con. Và hỡi anh em, từ ngày đó, đời sống đức tin của tôi thay đổi. Tôi không còn sống trong cái sự mà lên xuống thất thường như vậy. Mà tôi luôn luôn sống trong niềm vui, trong sự bình an. Và tôi cảm nhận được Chúa Bằng cả cảm xúc nhiều hơn rất nhiều trước kia Nên chúng ta Hãy tin cậy điều này Ngài là vầng đá của các thời đại Ngài luôn luôn ở bên cạnh bạn Ngài luôn luôn ở đó Dù bất cứ điều gì xảy ra Có một câu chuyện Mà chắc là nhiều anh em biết câu chuyện này Câu chuyện này người ta có thể kể cho cả thiếu nhi Cho cả người lớn cũng được Đó là có một người kia Trong giấc mơ tự nhiên chúa cho anh ta nhìn thấy một cái giấc mộng giống như đường đời của anh ta đi theo chúa vậy anh ta thấy mình cùng với chúa đi trên một cái bái cát và chúa nói đây là dấu chân của con nhé còn đây là dấu chân của ta và anh ta cứ thấy hai dấu chân song hành cùng nhau như vậy và đến một đoạn kia thì tự nhiên chỉ còn một dấu chân và anh ta mới sực nhớ ra là đó là cái giai đoạn mà mình khó khăn nhất và lúc đó anh ta mới trách chúa là chúa ơi tại sao những con khó khăn nhất mà ngài lại bỏ con chỉ có mỗi một dấu chân của con không biết ngài đi đâu nhưng mà lúc đó chú nói với anh ta là con hãy nhìn lại cái dấu chân đó không phải là dấu chân của con mà đó là dấu chân của ta chính những lúc con khó khăn nhất ta đã bồng ấm con trên tay của ta nên con chỉ nhìn thấy một dấu chân nên hỡi quý vị anh chị em lúc bạn khó khăn nhất chú bồng ấm bạn khi bạn về già chú bồng ấm bạn đứng đồ dâu tóc bạc khi bạn gặp những nan đề, Chúa bồng ấm bạn. Nên vì vậy, trong cái giai đoạn mà bạn đang gặp có những nghịch cảnh đang gặp. Tôi công bố, tôi khẳng định là Chúa ở gần bạn hơn hết. Và Chúa có thể biến những cái điều xấu thành ích lợi cho bạn. Chúng ta nhìn thấy hội thánh chúng ta trong năm qua, Chúa có thể biến những điều mà xấu đúng không? Ảnh hưởng lên tất cả mọi người trở thành ích lợi cho chúng ta chúng ta cứ nhớ cái trường hợp joseph mà xem khi ông bị các anh của mình bán vào xứ nô lệ khi ông ta phải làm nô lệ trong nhà botifa thậm chí bị vu khống để sau đó bị tống vào ngục tù và tù đó là tù trung thân tù dành cho những tử tù và dường như đời sống hết hy vọng nhưng mà chính trong giai đoạn tối tăm nhất chính chúa lại ở cùng ông và chúa đã giải cứu ông để qua cái điều đó Chúa đã nhấc ông lên trở thành tể tướng của sự Ai Cập. Và qua cái đời sống của ông đã cứu cả gia đình ông và cả thế giới. Nên vì vậy, Joseph mới nói như thế này với các anh của mình sau đó là các anh toàn làm hại tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã biến điều đó trở thành điều ích lợi. Nên hỏi quý vị anh chị em, cái nghịch cảnh của bạn, những cái điều gì chúng ta đang gặp, Chúa có thể biến điều này trở thành ích lợi cho chúng ta. Cũng giống như đa nhiên Cũng là cái tấm gương như vậy Một chàng trai trẻ sáng ngời Con nhà quyền quý Với cái tương lai mà Vời vợ như vậy Nhưng bị bắt làm phu tù Nhưng mà chính trong hoàn cảnh phu tù đó Chúa lại khiến ông Giấy ông lên Để ông ảnh hưởng đến các vua các nước Để ông trở thành tiên tri của Chúa Mang phước hạnh đến cho dân tộc mình và cả thế giới Nên vì vậy Hãy cảm ơn Chúa vì mọi điều xảy ra Thậm chí cả những cái nghịch cảnh xấu tác động đến bạn. Bởi vì Chúa luôn luôn ở cùng bạn. Và Ngài biến cái điều đó trở thành ích lợi cho đời sống của bạn. Nên hỡi tất cả anh chị em. Nếu chúng ta nhất biết Đức Chúa Trời chúng ta là đấng quyền năng. Ngài là đấng tệ trị. Ngài có thể thay đổi mọi hoàn cảnh. Rồi Ngài là đấng mà yêu thương chúng ta nên không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài không bao giờ thay đổi ngài là vầng đá đời đời nên chúng ta có thể tin cậy ngài trong tất cả mọi hoàn cảnh vậy nên hãy để tâm trí của chúng ta nhé nương cạnh nơi chúa hãy luôn luôn nhớ đến chú tâm đến chúa là vầng đá của các thời đại nhớ đến lời hứa bảo vệ của ngài nhớ đến quyền năng của chúa và khi chúng ta làm điều đó chúa sẽ gìn giữ chúng ta trong sự bình an trọn vẹn Nên hãy chiến đấu vì đức tin của chúng ta, qua việc chiến thắng trên cái chiến trường tâm trí của chúng ta. Và nếu chúng ta chiến thắng cái cuộc chiến này, thì chắc chắn là đời sống chúng ta sẽ không chỉ ở trong cái cảm xúc bình an tuyệt vời, nhưng mà chúng ta còn đắc thắng những cái điều đó trong cuộc sống chúng ta. Và cái lời Chúa nói là Ngài gìn giữ chúng ta trong sự bình an trọn vẹn sẽ được ứng nghiệm trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đến cái câu chuyện David mà xem. David là cậu bé. David thường xuyên thờ phượng Chúa nên tâm trí của ông, tấm lòng của ông luôn luôn tập trung lên Chúa nhiều hơn là ngoại cảnh. Nên nhờ đó mà ông có thể thắng được cả sư tử cả gấu. Bởi khi con người mà chú tâm lên Chúa thì con người đó sẽ có cái nhãn quan khác. Sẽ nhìn lên mọi sự, mọi việc, mọi nghịch cảnh dưới con mắt của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thử nghĩ mà xem, dưới con mắt của Chúa thì sư tử, gấu là cái gì? Nên vì vậy David không hề sợ hãi, mà có thể chiến thắng được cả gấu, cả sư tử đánh đuổi chúng nó. Và khi mà David đối diện với Goliath cũng như vậy, David là người mà tâm trí nương dựa nơi Đức Chúa Trời. Nên vì vậy ông có cái cách nhìn của Chúa, và dưới con mắt của Chúa nhìn về Goliath đó, thì đó là một kẻ đáng thương. Bởi dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa trời Nên vì vậy Goliath sẽ bị chết Và David khác hoàn toàn dân Israel ở đây Dân Israel mặc dù cũng là dân của Chúa đấy Nhưng mà họ quên mất Chúa của họ là vầng đá của các thời đại Mà họ chú tâm quá nhiều lên Goliath Nên vì vậy là họ đã hốt hoảng họ sợ ái Và cả một cái đội quân như vậy không ai dám ra để mà đối diện Goliath và cái ngày cuối cùng Khi mà David ra chiến trận ấy, Đưa đồ cho các anh mình Khi Goliath vừa xuất hiện ấy, Thì dân Israel tất cả đều bỏ chạy bởi trong suốt 40 ngày Cả sáng cả chiều Ngày nào họ cũng nghe Goliath Họ đẩy những cái luồng thông tin từ Goliath Thông tin thổi phòng, tin giả đó Những cái tin tiêu cực đó Đã chiếm hết tâm trí của họ Và Goliath trở thành cực đại đối với họ Và họ hoảng hốt Vì vậy nếu chúng ta cũng học tập như David, ấy. chúng ta chú tâm lên Chúa nhiều hơn là ngoại cảnh. Chúng ta chú tâm lên Chúa, những thông tin từ Chúa, từ lời Chúa hơn là những thông tin trên đời này. Thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng trong cái chiến trường tâm trí. Và cuộc sống chúng ta sẽ là sống bình an trọn vẹn. Và chúng ta có thể đắc thắng được mọi hoàn cảnh, mọi nan đề. Nên giờ phút này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chúa. Để chúng ta cầu nguyện cho những gì chúng ta nghe ngày hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhận thức được cái cuộc chiến đang xảy ra trong tâm trí, cho chúng ta nhận thức được những cái điều gì đang muốn nắm tâm trí chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta dạy chúng ta để chúng ta biết sử dụng khí giới của Đức Chúa Trời, để chúng ta kiểm soát tâm trí chúng ta, để chúng ta hướng tâm trí chúng ta lên Chúa của chúng ta là vầng đá của các thời đại, để chúng ta có thể vượt qua nan đề đang gặp và vượt qua được những nan đề trong tương lai, để chúng ta được sống trong sự bình an trọn vẹn của ngài. Nên giờ phút này tôi muốn cầu nguyện cho tất cả con dân Chúa. Chúa ơi, cho con đến trước ngôi của Ngài. Chúng con cầu xin để Thánh Linh của Ngài đến với mỗi một anh chị em chúng con. soi sáng cho chúng con. Để cho con nhận thức là chúng con đang sống trong cuộc chiến. Cuộc chiến ngày và đêm. Cuộc chiến để muốn chiếm tâm trí chúng con để qua đó kiểm soát đời sống chúng Chúa giúp cho chúng con Để cho con nhìn từ những luồng tư tưởng Đang muốn chiêm hưu tâm trí chúng con Xin Chúa dạy chúng con Để cho con biết dùng những khí giới Thuộc linh Khí giới từ trời Để đạt đổ những ý tưởng Mà không đến từ Chúa Muốn nắm tâm trí chúng con Muốn xây dựng những đồn lý trong tâm trí chúng con Hãy giúp chúng con để cho con hướng tâm trí Chúng con lên Ngài Là văng đá của các thời đại Để cho con hướng tâm trí chúng con lên những lời hứa của Chúa để cho con suy ngẫm về quyền năng của Ngài, sự thanh tín của Ngài, sự yêu thương của Ngài để tâm trí cho con hoàn toàn nương cạnh nơi Ngài để Chúa gìn giữ cho con trong sự bình an trọn vẹn để cho bất cứ điều gì đang xảy ra với chúng con hay những gì sẽ xảy ra nhưng chúng con sẽ thắng được bởi vì Chúa sẽ gìn giữ cho con trong sự bình an trọn vẹn chúng con cảm ơn cho con ngợi khen ngài, cho con dâng đời sống cho con trút tay chúa và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, Amen.